0: Sean todos bienvenidos a este nuevo espacio de la literatura y su universo. Hoy tenemos la oportunidad de presentar a una de nuestras astrónomas del mes. Ella es Esther MG5. Cuenta con 15 obras publicadas en Wattpad, más decidimos narrar un fragmento de su novela Estrellita. La misma nos muestra a Eneco, un hombre irreverente, que escapa del pasado y no tiene planes de futuro. Y a Jaume. Quien, por el contrario, está arraigado al suyo También nos presentan a Pedro, un niño que los mantendrá unidos en medio de una sociedad que está sumergida en juicios morales Una historia de amor verdadero en tiempos de ignorancia y homofobia Atrévete a formar parte de ella Cabe resaltar que Estrellita será publicada en Amazon próximamente Por lo tanto, solo hay unos capítulos de muestra Disfrútela Capítulo 1 El Forastero desde el instante que supo que iba a ser arrestado, no había dejado de cabalgar, como conmocionado por los acontecimientos que le habían hecho abandonar Navarra. Ineco se juró no volver a pisar esas tierras. Él no era un enfermo despreciable, tal como lo describían los rumores de aquel lugar. Como mucho, era culpable de haberse convertido en la persona errónea, tratando de salvarse a sí mismo y a las personas que alguna vez amó, y todo su esfuerzo para nada. Pues nadie logró salvar. Por suerte, no necesitaba trabajar, ni según se había jurado a sí mismo rodearse de personas que le quisieran. Tampoco cuatro paredes que le hicieran sentir seguro, solo el azote del aire en su rostro al calvalgar y nunca mirar atrás. eco no tenía idea del lugar en el que se encontraba, debido a que le pareció absurdo conseguir un mapa, si no tenía planeado un destino al que llegar simplemente seguía las estrellas y en las noches como aquella donde el cielo estaba tapado y si el sueño no le vencía vagaba sin rumbo sobre su yuna la cual ya se había acostumbrado y hasta parecía tener un sexto sentido de guía en la oscuridad de las noches una fuerte tormenta comenzó a escucharse en el horizonte y recapacitando sobre su idea de dormir al raso sobre su montura sacó del bolsillo de su chaqueta una petaca y bebió un largo trago de pantatrax, entrecerrando los ojos para afinar la vista. Al fondo del lado opuesto en el que se escuchaba aproximarse la tormenta, desminutas luces en hileras se dibujaban, adivinando los quinques de petróleo que solían utilizarse para alumbrar las calles de los pueblos por aquellos lugares. Por otro lado, en la Villa de la Piedra, un pequeño pueblucho situado en la parte harta de la Vega Baja, el alcalde Jaume Jefferson ayudaba a su amiga, la viuda Guadalupe Sánchez, a sellar las contraventanas de la fonda del pueblo. Ante la inminente llegada de la tormenta, los pestillos estaban tan altos que ella no podía alcanzar fácilmente, ni aun subiéndose a una silla, y eso le fastidiaba, pues era una de las mujeres que prefería morir ahogada antes de pedir ayuda. —No te pongas de mal humor, Lupe. Cuando te dije de regentar la fonda solo que te iba a quedar grande, no me refería a esto. El rubio se rió tan fuerte que no pudo evitar llevarse una mano al vientre, al tiempo que apuntaba con su dedo a la chica que de puntillas trataba de estirarse sobre aquel taburete. —¿Tienes algún día chistoso, Jaume? Lo que te digo es que deberías estar a resguardo en tu casa o en la alcaldía, no cuidando de mí como si fuera una inútil. Ya sé que no lo eres, Lupe, solo bromeaba. En serio que hiciste un buen trabajo aquí. Nunca lo habría imaginado, pero no tienes por qué demostrar nada a nadie, así que, si necesitas ayuda, solo pídela. Se suponía que ya todos los habitantes de la villa de La Piedra se hallaban resguardados en su casa. Así lo habían corroborado Jaume como un buen alcalde del de lugar que era. Antes de comenzar a ayudar a su amiga, pero para sorpresa de ambos, la puerta de la fonda se abrió dejando entrar a otro miembro reconocido de aquella comunidad, el joven maestro Llorente, don Cirilio para los conocidos o solo Cirilo para sus amigos más cercanos. A las buenas noches para los presentes. ¿No hay vino para el maestro del pueblo? El hombre se desabotonó la chaqueta y tomó asiento junto a la barra. ¿Se puede saber qué andas haciendo fuera de tu casa estas horas? Ya todos corrieron a resguardarse y asegurar sus casas. Jaume lo regañó, ejerciendo su papel de protector del pueblo. Un buen educador nunca descansa, amigo. Tuve que quedarme hasta tarde en la escuela. Castigué de nuevo al mocoso de la viuda Cobes. A veces creo que ni moliéndole a palos conseguiría aprender a leer y escribir. ¡Por Dios, Cirilo! ¿No habrás golpeado al muchacho? Lupe con los brazos en jarra, también reprendiendo al maestro. No, claro que no. ¿Por quién me has tomado? Pero en ocasiones lo pienso. Que un día las ganas de hacerlo me van a superar. Pues cuando ese día llegue, recuerda que tendrás prohibida la entrada a este lugar, aseguró Lupe, depositando frente a Cirio la botella de vino peleón y un vaso, al mismo tiempo que con ellos daba un fuerte golpe sobre la barra para dar más contundencia a sus palabras. ¡Ay! Las mujeres siempre tan blandas con los niños, así suelen luego malcriarlos, ¿verdad, alcalde? No sé, Cirilo, creo que no debiste tener al chico tanto rato castigado, mientras que su tía se puede preocupar y no le conviene. Pedro, o Periquillo, como le conocían en el pueblo, era huérfano. Sus padres murieron en la gran hambruna que hubo en el pueblo, cinco años atrás. Pero ahora está bajo la tutela de su tía, la viuda Cobes. Ella se había ocupado muy bien del niño, pero desde hacía cosa de un par de años que enviudó, no podía atenderle como quisiera, pues había contraído una enfermedad del corazón y dependía de una de medicación experimental a base de nitroglicerina que le suministraba el doctor del pueblo don Mauro Canals para poder sentirse medianamente bien así que el niño iba a la escuela y en sus ratos libres era utilizado como chico de los recados por los habitantes de la villa de la piedra a cambio de unas monedas si queréis que me dé por vencido con el muchacho por mí no hay problema pero luego que no vaya diciendo por ahí que fui su maestro tengo una reputación que mantener a mí me parece un buen muchacho. A veces le envío por, por el correo de la alcaldía y lo hace muy bien. Solo tenle un poco de paciencia. A todos no se les da bien todas las cosas. ¿Crees que yo no podría hacer bien tu trabajo, alcalde? Seguro que esa estrella quedaría genial en mi pecho, se burló el maestro. Ni lo sueñes, llorente. Esa estrella la puso mi marido en el pecho de Jaume, y mientras yo pueda evitarlo nadie más la va a aportar. Perdón señora, no quise ofender a la memoria de su esposo, solo bromeaba con Jaume. No te alteres Lupe, Cirilo no hablaba en serio, Eso es solo que ya sabes que a veces es muy bruto. Todos echamos de menos a Juan, él fue el mejor alcalde que ha tenido la Villa de la Piedra, además de nuestro amigo. Perdona a los dos, para mí es duro entender que ella no está aquí y solo quiero preservar su voluntad. Él siempre dijo que esa medalla tenía que volver al pecho que correspondía. Además, con tanta cháchara ya comenzó a llover. Les recuerdo que aún queda una ventana para sellar y no lo voy a hacer sola. ¿Será que ustedes, caballeros, me van a ayudar o se quedarán parloteando como viejas cotorras? Los tres se acercaron a la ventana, dispuestos a trancarla con premura, pero al hacerlo, no pudieron evitar quedarse mirando a través de ella. ¿Qué creéis? —¿Será alguno de los matones de Peñaranda? —aventuró a preguntar Jaume al observar la figura de un jinete a lo lejos. —No lo creo. Por lo que se comenta aquí en la fonda, a estas horas don Ricardo, Peñaranda y sus secuaces suelen estar en su casino apostando y molestando a las prostitutas. —No les molesta si les pagan. —¡Ya cállate! —el alcalde recriminó al maestro. —Nela te está lavando el cerebro, amigo. El rubio rodó los ojos y no quiso contestar. «Debe ser un forastero». «¿No te parece, Jaume?» Lupe también prefirió ignorar el comentario de Cirilo. «¿Un forastero vagando solo y sin familia estas horas?» «Espero equivocadamente, Lupe. Pero es probable que solo traiga problemas a Villa de la Piedra». La lluvia comenzaba a ser fuerte, así que los tres amigos se dispusieron a cerrar rápidamente aquella última ventana, ya lo habían logrado y comenzaban a recoger para marcharse, cuando escucharon cómo la puerta del local se volvía a abrir. —¿Es que nunca vamos a, ten vamos a poder marcharnos a esta casa? Suspiró Guadalupe resignada, mientras los tres volteaban a ver al hombre que acababa de entrar. —Disculpen, caballeros. —¿Señora? —¿Será que puedo en encontrar aquí bebida y cobijo para mí y mi caballo por esta noche? Ante ellos se encontraba el forastero que había solo unos momentos habían estado observando a través del ventanal. El hombre se encontraba empapado de pies a cabeza y a juzgar por sus palabras su caballo, el cual esperaba fuera, debía estar igual. Puedo venderle una botella si tiene cómo pagarla, pero no hallará cobijo aquí. Esta es la fonda de una mujer decente y como buena reputación, así que no acojo forasteros. Pero no tiene por qué verme como un forastero, bella señora. Puedo ser alguien muy cercano a usted, si así lo prefiere. Aquel hombre se desprendió con elegancia su boina, dejando a la vista su cabello moreno y alborotado para después. Guiñar un ojo a Lupe al tiempo que le lanzaba una sonrisa coque coqueta. Tanto Jaume como Cirilo se quedaron con la boca abierta ante tal descaro. ¡Ni lo intentes! No va a funcionar conmigo, forastero. Vaya, debo estar perdiendo mi toque. ¿Será que lo llevo días? Sin... ¿Será porque llevo días sin afeitarme? Deslizó su mano por su barbilla rasposa, la cual evidenciaba los días que llevaba sin rasurar, al tiempo que miraba la peli roja con ojitos lastimeros y una mueca pícara. Forastero, ¿se puede saber qué le ha traído a nuestro pueblo? Interrumpió Cirilo mientras Jaume observaba todo en silencio, pues quería averiguar de qué pie cojeaba ese hombre tan extraño. Aquí me trajo la tormenta y, por supuesto, la ausencia de las estrellas que me guían en la noche. Pues si es por eso aquí, amigo, el alcalde Jefferson tiene una estrella y le puede asignar al calabozo si sigue molestando a la señora, señaló con la mirada Jaume. El hombre, evitando reírse por la prueba pobre pronunciación del maestro al decir aquel apellido, se percató de que no había reparado precisamente en el alcalde, ya que éste se había mantenido en un discreto segundo plano adrede para controlar mejor la situación. Se fijó entonces en el rubio apoyado a un lado de la ventana. Su primera impresión fue que Jaume podría ser mucho más un extranjero que él, pues su complexión grande y el color de su cabello y sus ojos. Nada tenían que ver con el resto de las personas que se habían encontrado en su camino, sino que más bien se parecía a las personas que había conocido de niño en el extranjero, cuando viajaba con su familia. Jaume, además, portaba en su pecho una medalla de guerra bastante vieja, de la cual colgaba una estrella que, por su profesión, en eco, sabía de sobra que no pertenecía al ejército español. —No seas exagerado, Cirilo. Tú me molestas mucho más a veces. <ríe> Guadalupe rió, sacando al forastero de su análisis sobre aquel extraño hombre. —Encantado, Cirilo —dijo el forastero con un asentamiento de cabeza. Ante el saludo, el maestro extendió su mano, gesto que el moreno no correspondió deliberadamente. —¿Y bueno, Cirilo? ¿No tendrá un lugar donde pueda alojarme por una noche? Don Cirilo para usted. Y no, no tengo ningún lugar. En la casa de un maestro no cabe ni él mismo. Además, ¿quién me dice que no es un ladrón o algo parecido? ¿Y tú? Volteó a dirigirse a Jaume. ¿Qué me dices, estrellita? ¿Se cree muy gracioso, forastero? Está bien, vendrá conmigo. Pero solo porque no quiero que cause problemas aquí. Y debido a que no soy capaz de dejar a un caballo a la interperie en una noche como esta Pero mañana por la mañana bien temprano saldrá de Villa de la Piedra Como que me llamo Jaime Jefferson, ¿entendido? ¿Qué hay en esa botella, señora? Canturrió el moreno, feliz de haber logrado su propósito y dejado un billete de los grandes sobre la barra Capítulo 2. Conociéndose Jaume se preguntaba cómo había terminado accediendo a llevar a aquel extraño tipo a su casa, el cual por cierto parecía encantado de ello, pues a pesar de la fuerte lluvia caminaba canturreando Dios sabe qué, aparentemente muy feliz y despreocupado. Así que ahí estaba el forastero, su hermoso caballo negro y él, entrando en el establo, que estaban a tan solo unos metros de la fonda de Lupe. Aquel lugar no era muy grande. Lo construyeron para un solo animal, pero tendrán que aprender a compartir. Al fin y al cabo, solo iba a ser por aquella noche. Me gusta su caballo. ¿Es un pura raza? Preguntó para dar un poco de conversación al forastero y así destensar el ambiente. Yegua. Yuna es una yegua, y sí, es pura raza. Por cierto, ¿no tienes casilleros para separar a los animales? No quiero ser tu... Jamelgo, que le hagan, ya sabes un regalo Jaume rodó los ojos aquella yegua era la más bonita que había visto en su vida, pero no le pareció justo que por eso aquel hombre hiciera de menos a su caballo pues la verdad no tengo, no pensé que necesitaría albergar aquí a alguien más al que el mío pero no se preocupe coronel es un caballero coronel? en serio? menos mal que no le puso ese nombre a un perro Mencionó con sorna. Sí, bueno. Alguna vez fue el nombre de uno o dos. Este ya viene siendo como coronel tercero o cuarto. Explicó acariciando el pelaje dorado de su corcel. No era de pura raza, pero para él, que amaba a los animales desde niño, eso era algo carente de importancia. ¿Es usted un hombre tradicional o poco imaginativo según se ve? añadió el forastero, aludiendo a lo perpetuado del nombre del animal. ¿En serio? ¿Y ustedes siempre así de odioso con los que le ayudan? No, de verdad. Hagamos una prueba. ¿Qué imagina que va a pasar ahora? ¿Que me voy a arrepentir de, haber tra de haberle traído y le voy a pedir que se marche? Contestó cruzándose los de brazos. Mec falló. La respuesta correcta es que usted y yo vamos a construir esa barrera para separar a las bestias. Pero estamos empapados. Solo es por una noche. Tenemos que secarnos para... Eso será después de salvar la honra de mi princesa. Jaune... Jaume no pudo más que asentir. Sabía que en realidad aquel forastero tenía razón. Por más educado que estuviera coronel, era un animal. Y esa yegua se veía muy bonita. Así que reunió toda la madera que tenía almacenada por ahí, de algunos viejos muebles que se rompieron y algunos sobrantes de cuando él y su amigo Juan restauraron aquel lugar. Mientras él traía la madera, aquel hombre ya había comenzado a acabar y a construir una barrera con puerta corredera incluida, que al rubio le pareció excesiva, para solo pasar una noche. Por el contrario, parecía disfrutar con el trabajo, así que no le dijo nada. El extranjero tampoco habló. Le había parecido un parlachín en la fonda de Guadalupe, pero parecía que el trabajo era un buen remedio para hacerle callar. Una vez terminada la barrera de separación, colocado y alimentado a los animales, pasaron al interior de la casa. Ambos estaban empapados y sudados por el trabajo a partes iguales, así que el rubio encendió la chimenea y buscó prendas para prestar a aquel hombre. Antes no he querido molestarle mientras trabajaba, pero me doy cuenta que aún no me dijo su nombre. Comentó pasándole la ropa. la ropa. En cambio usted sí. Ya me dejó claro que no le gusta que le digan estrellita. Y también que es el gran y honorable alcalde de este pueblo, Jaume Jefferson. Contestó mirando con desagrado aquella ropa. Le estoy ayudando, por si no se había dado cuenta. No tiene por qué ser tan desagradable conmigo. No, supongo que no, lo siento, tiene razón y no es su culpa, es solo que no me gusta demasiado la gente, y mucho menos confío en quienes imponen que es lo correcto según ellos, y ese es su trabajo. No, señor alcalde, yo no decido qué es lo correcto, solo trato de mantener en este pueblo en paz, y créame que eso ya lo tengo bastante. Que con eso ya tengo bastante. En eco. Mi nombre es Eneco Orbayzeta, soltó con algo de pesar. ¿De los famosos Orbaiceta de Navarreta? ¿De los famosos Orbayzeta de Navarra, los fabricantes de armas? A Jaume se le encendió la mirada. Siempre había querido tener un arma proveniente de esa casa. No, titubeó. Yo, me lo dicen mucho, pero no soy de Navarra. Orbayzeta es un apellido muy común en el país vasco, claro. ¿De dónde entonces? Vizcaya. Soy de Vizcaya. En realidad ni siquiera mi apellido así, quiero decir. Es que hubo un lío de papeles y... Sí, mi nombre es Eneco Echevarría. Solo que me cambié mi apellido para, al llegar aquí para integrarme y esas cosas. Pero me dicen Eneco. Pero me dicen Eco respondió sin querer mirar al rubio mientras se desprendía la camisa. Jaume se quedó mirándole con desconfianza. Aquel hombre, además de haberle soltado alguna que otra incoherencia, no traía puesta la típica ropa interior de algodón que todos los jornaleros tenían por costumbre llevar en aquella época, esa que constaba de una única pieza y que les cubría desde la parte superior del cuerpo hasta los tobillos por lo que al ver a cómo eneco se retiraba la camisa, al alcalde no esperó encontrarse con aquel torso bien formado y brillante a la luz de la chimenea. Jaume se quedó paralizado, sin pensar realmente en nada, solo observando, hasta que percibió que aquel hombre, Neko, se iba a girar para alcanzar la toalla. Solo entonces reaccionó y se volteó de espaldas a él rápidamente, aprovechando para aclararse la voz antes de hablar. —¿Le robaron la ropa interior? —tragó saliva, esperando que aquel hombre no se habría dado cuenta del largo, del, largo, del largo rato que lo había estado observando. —¿Qué? —No, no me gusta la ropa interior. Solo me hace lo más incómodo. —¿No me habrá estado espiando? —No, ¿pero qué está diciendo? Jaume, al ser una persona muy vergonzosa, enseguida se puso rojo como un tomate. —Menos mal. Por un momento creí que había acabado en la casa de un pervertido, contestó el moreno guiñándole un ojo, gesto que enseguida Jaume re reconoció cuando lo había utilizado con su amiga Lope, solo un rato atrás. Mientras, Neko se aguantaba las ganas de no reírse del rubio que tenía rojas hasta las orejas. De verdad, que no sé por qué sigo dejando que se quede en mi casa, negó con la cabeza. Jaume, al estar en su propia casa, prefirió alejarse e irse a secar y cambiar su ropa al dormitorio, pues se estaba poniendo demasiado nervioso al tratar de mantener una conversación con aquel pel pel peculiar hombre, sin que éste terminara sacándole los colores de algún modo. Después regresó al pequeño salón donde Neko ya se había acomodado en la mecedora, que ya estaba muy cerca del fuego y bebía largos, tragos de la botella Panczarac que había comprado a la dueña de la fonda. Veo que es un gran bebedor, pero piense que si mañana no puede levantarse no podrá continuar con su camino. Tampoco si esos rayos y la lluvia no paran. Se suponía que esta zona es muy seca y que podría cabalgar todas las noches bajo las estrellas sin pisar un pueblo, pero aquí estoy, sin estrellas, en un pueblo y tratando de calentarme por dentro y por fuera. Por cierto, ¿quieres un poco? Ofreció beber de la botella al rubio que le había que se había sentado. Ofreció beber de la botella al rubio que se había sentado frente a él. No gracias. Uno de los dos ha de estar sobrio por si uno por No gracias. Uno de los dos ha de estar sobrio por si se nos cae un rayo. —¿Y a dónde se dirige, si es que se puede saber, Neco de Vizcaya? —preguntó tratando de tirar de la lengua al moreno, que poco a poco nada decía decir de sí mismo. No hace, —No hace falta que vayas diciendo por ahí de dónde soy. No a todo el mundo le gustan los extranjeros, ¿sabes? Luego te etiquetan y ya no le caes bien a nadie. Lo sé, a mí también me consideran extranjero, aún habiendo nacido aquí. Mi abuelo era americano, y para algunos, aún sin haber salido de Villa de la Piedra en toda mi vida, sigo siendo el americano. ¿No es de locos? Deja que te ayude con eso, o acabarás mal. Terminó arrebatando la botella de la mano del hombre para darle un gran trago. Y no te creas que no me he dado cuenta de que aún no me dijiste a dónde te diriges. ¿Ya no estamos titubeando, alcalde? Jaume empezaba a notar los efectos del alcohol en el más bajo. Otra vez me estás cambiando el tema, forastero. No me vas a decir hacia dónde vas, ¿verdad? ¿Quiere que le hables sobre mí, señor alcalde? Está bien, veamos. Lo primero y lo más importante que debe saber es, es que no me gusta que hablen sobre mí. No me gusta la gente y no le creo. Es usted demasiado elocuente y parlachín. «No le creo. Es usted demasiado elocuente y parlachín», le interrumpió. «No me dirijo hacia ningún lugar, ni me dedico a nada. Solo soy un vagabundo sin oficio», continuó sin prestar atención al alcalde. «Le he visto trabajar en el establo, y dudo que no tenga oficio. Y también le vi pagar con un billete de los grandes a Guadalupe, la dueña de la fonda. Primero pensé que había que había podido robar, pero su ropa es cara». Está vieja y descuidada, pero es ropa de gente de dinero, al fin y al cabo. Y además, al desvestirse, comprobé que no lleva ningún tipo de arma. ¿Sería entonces el primer ladrón sin arma que conozco? ¿Usted es un maldito alcalde o un detective? Reclamó intentando levantarse sin mucho éxito. Esa boca, forastero. Ya sé qué dicen que los de su zona son más burdos al hablar, pero ni eso, ni de... ni que esté ebrio es excusa para maldecir. Ups, perdón, estrellita, exclamó cubriéndose la boca, ya bastante afectado por el alcohol. Será mejor que me vaya a dormir, no quiero ofender a la autoridad. Se levantó al fin haciendo una reverencia que causó risa en el rubio y se encaminó hacia la puerta de salida, la abrió, y un fuerte viento entró recorriendo toda la casa. ¿A dónde se supone que va ahora con la que está cayendo? ¿Quiere volver a mojarse? Jaume se incorporó lo más rápido que pudo para cerrar la puerta de nuevo. ¿A dormir con Shuna? Ella es mi chica, la que duerme conmigo cada noche. Pues esta noche no va a poder ser, te quedarás aquí dentro conmigo. Jaume tuvo que sujetar a aquel hombre con todas sus fuerzas para evitar que saliera por la puerta de nuevo. La verdad es que empezaba a preguntarse por qué tenía que estar haciendo todo aquello por aquel hombre, pero luego pensó que solo serían unas horas más y continuó con su cometido. Estrellita, si no tienes una buena mujer que te quieras, no es mi problema. Mi mi Yuna debe estar preocupada y no lo puedo hacer esperar. ¿Quién le ha dicho que no tengo una buena mujer? Claro que la tengo arrastró literalmente de nuevo al moreno a la chimenea. ¿Así? ¿Ah, ¿Y dónde está si se puede saber? Y lo más importante, ¿por qué no ha hecho la cena? preguntó apuntando con el dedo muy cerca de la nariz de Jaume. Esta es su casa, tranquilamente resguardada de la lluvia y sin tener que pelear con un borracho enamorado de una yegua. Oye, eso me ofende. Yo no estoy enamorado de Yuna. Lo nuestro es solo un arreglo por compromiso. No hay sexo ni nada por eso. Chasqueó la lengua con desagrado. Lo juro. No sabes cuánto me tranquiliza escuchar esas palabras. Aunque es información extra que no te pedí. Ahora, te vas a quedar quietecito junto a la chimenea y te traeré una manta para que duermas aquí. Te has inventado lo que de lo que tienes una mujer, ¿verdad? No. Para nada, la tengo. Solo que a uno le pedí que se case conmigo. Eso es como no tener nada. Mañana mismo yo podría ir a donde esté y quitártela. Tengo mucho éxito con las mujeres, ¿sabes? Eso lo dudo mucho. A ella no le gustan los tipos ebrios y sin oficio. Además, sabe perfectamente que antes o después se lo pediré. No tenemos prisa. ¿Y el nombre de tu chica inventada es? Nela. Se llama Marianela Vasco y es la presidenta del Movimiento por los Derechos de la Mujer», añadió el rubio mostrando cierto orgullo. «¿Está bien? Te lo voy a demostrar. Mañana te robaré a tu chica, Marianela Vasco, pero solo si es más bonita que mi yuna. Tras la promesa y botella aún en mano, el extranjero terminó acostado sobre la alfombra que había frente al fuego de la chimenea, donde una vez dormido, Jaume le cubrió con una manta pues aún tiritaba a causa del frío. El alcalde pensó que aquel tipo sí que debía ser de Vizcaña, que seguramente en eso no le había mentido, porque la verdad es que no parecía en nada ningún otro tipo que hubiera conocido en aquella zona y simplemente no había tenido muchas luces al cambiar su apellido, pues para nada podría pasar ni con ese ni con su acento por un habitante de aquellas tierras a caballo entre Valencia y la Vega Baja. Se quedó observando un buen rato, se dijo a sí mismo que debía comprobar que estaba profundamente dormido, más que nada para asegurarse de que no se levantaba y trababa de salir a la tormenta de nuevo arrastrando por su avidez. así que se entretuvo sentado a su lado, contando sus respiraciones, las veces que arrugaba la nariz y de vez en cuando los huecos entre sus negras y largas pestañas. Después, cuando ya vio que muy probablemente él también terminaría durmiendo allí mismo, se obligó a levantarse y se fue a dormir a su habitación. Opiniones eh, En un primer momento, cuando leí que sería una historia homosexual, me llamó bastante la, la atención, no muchos escritores hablan de estos temas, si bien a veces hay muchas historias o hay diferentes formas de explicarlo, siempre está bueno que existan muchísimas más historias de romance de este estilo, lo cual me parece gratificante. En ciertos momentos sí hay ciertas palabras que no... no había tenido el privilegio de conocer pero eh, pude conocerlas y la verdad es que me encantó la forma en la que escribes y es bastante bueno llama mucho la atención y más que nada por en, por eneco que es esa persona como que va toda la ligera y al parecer por estos primeros capítulos no es tan así es como tiene un pasado del cual huir pero todo lo demás es bastante interesante. Por último, escuchaste la historia Estrellita, escrita por Esther MG5. Te deseamos mucho éxito en tu carrera. Gracias por el apoyo constante a nuestra editorial. Recuerda que eres nuestra aurora boreal. Ustedes oyentes, no olviden seguir a esta increíble escritora y a nosotros para que no se pierdan de nada de nuestro contenido. Cuando abres un libro, se sí abre un universo ante ti, pero si lo escuchas, sus átomos se revientan. Esto fue una producción de Estelar Edición para Todo el Mundo.